0: sua bíblia por favor queridos primeira reis capítulo 10 tem algumas coisas que são inadmissíveis já contei isso algumas vezes né? tem coisas que você pode ter falta, mas outras nunca já contei isso milhares de vezes quem já ouviu finge que nunca ouviu tá bom? eu amo pão com ovo ainda mais no jejum, a gente não pode eu me lembro uma vez que a gente foi a padaria, já falei isso aqui outras vezes né, e pedi um pão com ovo, e aí o garçom veio todo constrangido, e eu pensei comigo, acabou o ovo, e ele falou, senhor, o senhor que pediu pão com ovo, sim senhor, pediu pão com ovo, então pode ser no pão de forma, porque acabou o pão, irmão, podia acabar o pão, oh, podia acabar o ovo, podia acabar o, o requeijão, Podia acabar a manteiga, podia acabar a energia, mas não podia acabar um pão numa padaria. Porque a única finalidade de uma padaria é ter pão. Já reparou que você vai em farmácia hoje? Tem shampoo, tem condicionador, tem escova, tem pasta, tem remédio para emagrecer, tem não sei o quê. Aí você pega a sua receita, eu vim atrás desse remédio. Ah, esse remédio não tem. Não foi, Carlos, esses dias? Você olha na, na farmácia, tem tudo: shampoo, condicionador, presto barba. Aí você vai no caixa, tem chiclete, bala, doce. Só não tem um remédio. Tem coisas que não podem faltar. Tem coisas que não podem faltar. Porque fazem toda a diferença. Em 1 Reis capítulo 10, versículo 1: fala assim, ó, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis, quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente, Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil, que não pudesse responder, vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele havia trazido no templo, do Senhor, a visitante ficou impressionada, no original não é o impressionado, no original é, e a visitante ficou sem ar, quando é que você fica sem ar? Quando alguma coisa deixa você chocado, vamos orar, pai bendito, não pode ser só mais um domingo, não pode ser só mais um culto, até porque as batalhas que enfrentamos, elas vão ganhando outras formas, outras proporções, outros ataques, nós precisamos carregar tua palavra, precisamos ter ela dentro de nós, como verdade absoluta, tem coisas que eu não sou obrigado a aceitar e acreditar, mas para sobreviver, a tua palavra precisa estar viva em mim, mais do que a voz da minha família, mais do que a voz dos meus amigos, mais do que a minha própria voz, e a Tua palavra, sem ela Senhor, nós nos perderemos, então nós imploramos nesta manhã tão gloriosa, já Te adoramos, cantamos, ofertamos, apresentamos a Laura, mas agora queremos ouvir-Te, ó oh Deus que me conhece, ó oh Deus que sabe tudo o que se passa dentro de mim, Deus que de verdade me ama, como ninguém me ama, brada nossas almas, para que possamos acordar nesta manhã, em nome de Jesus, amém. A rainha de Sabá é uma mulher conhecidíssima, não só na Bíblia, como na história mundial, sem dúvida foi a rainha africana mais famosa de todos os tempos, a literatura que fala sobre ela, transcende muito a Bíblia, existem Inúmeros registros na história sobre seu poder, sua autoridade. E diferentemente do, da Europa e do Ocidente, na África as mulheres nesta época tinham muita força. Tanto que a maioria das monarquias eram dirigidas por rainhas e não por reis. Esta rainha tão poderosa, tão grandiosa ouviu rumores... De Salomão, a respeito de sua sabedoria, ela transcendeu o continente e desceu até a África e ela ouviu de um homem extremamente sábio culto, que tinha a capacidade de responder quaisquer perguntas ela anota todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas, monta uma comitiva coloca ouro, prata especiarias, o que há de melhor monta uma comitiva real e ela vai rumo ao encontro com o rei do momento, Salomão, garanto a você que, quem já passou pela região do Brás, já deve ter visto o templo, a réplica do templo, que a Universal construiu, de Salomão, esse templo, por mais que, aqui em São Paulo, tentou se fazer de forma, parecida, mas nós estamos falando de uma tecnologia, nos dias de hoje, quase 4 mil anos, depois do que Salomão fez, e ainda não chega na magnitude e na imponência do que Salomão havia feito, há quatro mil anos atrás, ela vai visitar Salomão, se nós juntarmos, a narrativa da Bíblia a respeito de tudo que ela levou, a quantidade de, de ouro que ela levou, prata, Trazendo para os nossos dias, equivale a mais ou menos 40 milhões de dólares, entre produtos de ouro, prata e especiarias. É muita grana, é muito dinheiro. E ela coloca os pés no palácio, olha para Salomão, e no finalzinho do versículo 5 do capítulo 10, o texto diz que ela ficou impressionada. Ela ficou sem ar. No original diz que ela perdeu o fôlego. Tamanho o impacto de tudo que ela viu diante da presença de Salomão. E aí ela faz um outro depoimento no versículo 6 de 1 Reis 10. Ela tem, ela fica impressionada sem ar no versículo 5, e aí no versículo 6 ela vai explicar por que que ela ficou sem ar. Então ela disse ao rei tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não aceitava o que diziam no que diziam, eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi tanto em sabedoria como em riqueza. Eu me debrucei nesse texto, porque o que mais me choca aqui, o que mais me impressiona, é que nós estamos falando de uma rainha admirando um rei. Eu não estou falando de um plebeu, de um escravo, que está acostumado ou não está acostumado com o luxo, com dinheiro, eu estou falando de uma rainha que carrega na sua comitiva real 40 milhões de dólares entre produtos que serão entregues de presente, porque simplesmente ela foi recebida por Salomão e ela vem de longe apenas para ver se era verdade, tudo que estavam contando, sua sabedoria. Ela queria saber se era verdade, e agora ela diz: Eu estou sem ar porque tudo o que me contaram não é nem a metade do que eu estou vendo aqui, eu não consegui acreditar nos elogios que te fizeram, mas agora eu estou vendo que os elogios são pobres, diante de tudo que eu estou contemplando aqui, e ela fala duas coisas sobre Salomão, ela fala sobre a sabedoria dele, um homem capaz de responder todas as perguntas que ela levou... Mas ela não fala só da sabedoria... Ela fala da riqueza... Ela fala da excelência... Ela fala do cuidado... De tudo que ela está vendo... Ela está impressionada pela beleza... A beleza do lugar... A beleza dos servos... A beleza do templo... A beleza das roupas... Nós vamos ver mais adiante... Ela elogia até a forma como eles estão vestidos... A comida da mesa ela está impressionada, uma rainha que leva 40 milhões de dólares, na mala para entregar para um homem, está impressionada com a comida, com o jeito que a comida está sendo servida na mesa, ela está impressionada, eu, eu sei irmãos, que ao longo da vida cristã, nos foram ensinados algumas coisas, como por exemplo, que a oração é importante, e é, nos ensinaram que, olha, jejue, esteja diante de Deus, quebrado, arrebentado, mas o importante é você estar diante de Deus, e isso é verdade, estar diante de Deus descabelado, sabe, se deu para tomar banho, beleza, se não deu para tomar banho, beleza, estar diante de Deus a todo preço, mas, eu sei que a palavra de Deus, nos convida a pensar que existe um poder, um poder, quando o Deus que nós dizemos que é vivo, Real, incrível, apaixonante, sobrenatural Que esse Deus que está sempre nas nossas propagandas Que quando as pessoas falam, não é possível Não é possível que esse Deus que você está falando, é tudo isso não Eu tenho algumas dúvidas, eu tenho algumas queixas Eu tenho algumas coisas da minha alma que não encaixam Eu vou lá, eu vou lá porque não é possível e aí quando essa pessoa vem até a nós, ou vem até a igreja, ou olha para nós, ela vai dizer, olha, tudo aquilo que um dia me contaram a respeito do Deus que você servia, a respeito dessa unção que falaram que vocês carregam, a respeito dessa paz que vocês dizem que tem, a respeito desse prazer que vocês dizem que tem na casa de Deus, isso não é nem metade. Diante de tudo que eu estou sentindo aqui, meu Deus, essa mulher, ela era uma idólatra, o cristianismo, cristianismo o, o Deus, nosso Deus, a nossa fé monoteísta, servir apenas um Deus, era só nossa, na África se havia uma pluralidade de deuses, a de Sabá se servia a vários deuses, mas ela foi encantada pela beleza. Pela forma de aquilo que pulsava aqui dentro refletir aqui fora. Você já parou para pensar nisso? Se quando você fala Jesus é bom e quando as pessoas olham para você ou olham para o seu servir, ou olham para a sua fé, elas falam: "Nossa, você transmite muito mais do que é capaz de dizer" ver você é muito mais poderoso do que te ouvir, há uma outra mulher na Bíblia, uma outra rainha em Esther capítulo 2 versículo 12 que também deixou, salvou um povo pela beleza, pela excelência, em Esther capítulo 2, 12 diz assim ó, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, <risos> olha as mulheres que gostam de tratamento de beleza, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, um spa de 12 meses, hein maridão, isso aí ó, como que era a divisão do spa? Seis meses com óleo de mirra, para quê? Para dar uma tirar os, os, os crecos da pele, os craquelado, né aí vai passando a, aquela lixa, e seis meses de perfumes e cosméticos, até isso a Bíblia ensina, quer ficar bonito aí ó, segue a dica aqui, de como montar um spa, seis meses de óleo de mirra, vai comprar em algum lugar você vai achar, e seis meses com perfume e cosmético, não vai usar cosméticos sem usar o óleo de mirra antes, versículo 17 do capítulo 12, do capítulo 2, perdão, o rei gostou mais de Esther, do que de qualquer outra mulher, ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e a tornou a rainha em lugar de vaste. Esther se tornou rainha sem abrir a boca. Ela se tornou rainha porque ela se transformou na mulher mais bela entre as outras. Foi isso que aconteceu com ela por causa da beleza, por causa do que estava acontecendo lá de fora, de como os outros a viam, de como o rei Xerxes a viu, ela foi colocada como rainha, e você sabe que isso foi plano de Deus, porque mais à frente o povo de Deus estava ameaçado de ser morto, e se ela não revelasse ao rei Xerxes, que ela também era uma hebreia, toda a nação dos hebreus seria exterminada pelo rei Xerxes, o que colocou o externo trono, foi a beleza, foi o cuidado, foi a forma como os outros viram ela, eu sei que nós estamos em tantas batalhas, que os detalhes não importam, a gente acaba vivendo uma vida ao bel prazer, e, e a gente não se preocupa, e infelizmente na nossa mentalidade religiosa automática, a gente acaba fazendo as coisas de qualquer jeito, pregando de qualquer jeito, orando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, servindo de qualquer jeito, eu vou para a igreja, eu sou um voluntário, mas eu vou quando dá, eu faço quando dá, é, eu, eu faço do jeito que dá, se deixar para fazer direito, eu faço, se não, deixa jogado aí mesmo, a gente tem essa questão de que é, o importante é, é fazer o que tem que fazer, o detalhe não importa, mas nós vamos aprender aqui hoje que os detalhes salvam vidas irmãos, os detalhes salvam vidas, esse tratamento de beleza que Esther fez, salvou uma nação inteira do extermínio, os cuidados que Salomão teve com o templo, a forma como serviu a comida, a forma como os servos eram uniformizados, e eu acredito que é o tempo de nós nos conscientizarmos que coisas belas honram a Deus. O nosso Deus é um Deus belo. O nosso Deus é um Deus organizado e coisas belas honram a Deus. Uma vida bela, eu não estou falando aqui de vaidade, só eu estou falando de um sorriso, eu estou falando de transcender o natural. Assim como coisas belas honram a Deus, o relaxo, a desorganização, desonram, nós somos uns, um bom servo, nossa paixão por Deus, nossa fidelidade, nosso humor, nosso sorriso, nosso servir, nossa fala, nossa boca, aí olhamos para o nosso lado e a gente diz, nossa eu prego, prego, prego e ninguém se converte, eu falo, 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 e ninguém aceita a Jesus. Na minha casa, eu sou o único que sirvo a Deus. É lógico, temos um servir mulambento, um servir relaxado. Viemos à casa de Deus se lamentando, bufando pelos cantos. Ah, Fé Maria. Hoje é dia de culto. Crê Deus Pai, estou na escala. Crê Deus Pai, estou na escala de servir, Deus que me livre, aí, tchau amor, estou indo para a igreja, Melhor ficar em casa, aí Deus usa o ímpio, para exortar o voluntário, aí o marido que não vai para a igreja, A mulher que não vai, não amor, para ir para esse jeito, Deus não vai receber não, fica em casa, É um servir mulambento, sem prioridade, porque a gente criou uma ideia de que, o bom é o coitado, o bom é a vítima, servo bom é aquele que está na prova dando glória a Deus, sim, vai ter fases que nós vamos estar tá na prova dando glória a Deus, mas sem cair, sem esquecer de quem nós somos filhos, a minha Bíblia diz que ele é rei de reis, e não é rei de coitados ele é senhor de senhores, e não senhor de vítimas, até que você seja rei, até que você seja senhor, de algo que ele colocou na sua mão, ele não será seu rei, e ele não será seu senhor, entende isso ou não? Há inúmeras menções da Bíblia, a respeito da beleza, do cuidado, do zelo, do amor, da dedicação, do quanto isso é importante, e eu acredito que é um tempo de nós, olharmos para nós e dizer, quando alguém olhar para mim, quando alguém olhar para a minha vida, dirão, a obra de Deus é muito mais linda do que aquilo que eu imaginei. Não é o altar que movimenta o culto, irmãos. Não é o altar. Quando nós falamos aqui na igreja, que não é a eloquência do pastor, mas é o servir. E eu acredito que o poder da igreja é o poder de todos. Eu acredito que uma igreja que pulsa, que cresce, ela não é feita pela, pelo talento de alguns, mas é pelo esforço de muitos e não é só estar em lugares, fazer tarefas, mas é, é transcender. assim como a rainha de Sabá, muitos virão até Alírio, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, por que, que fulano morreu, Por que, que minha vida não vai para frente, a rainha de Sabá colocou 40 milhões na mala, para ir fazer, tirar dúvida, mas quando ela pôs o pé no palácio, ela começou a olhar para os servos, ela começou a olhar para a roupa dele, para os uniformes, para a comida na mesa, ela não conseguiu falar de mais nada, ela perdeu o ar e disse, eu estou impressionada, porque, não é nem metade do que me contaram, eu digo para você, que servir a Deus com excelência, pode salvar vidas, eu digo para você, que num dia ruim, colocar um sorriso no rosto, e fazer bem feito, pode quebrantar corações, eu digo para você, que amar a Deus acima da curva, e colocar sua fé no estandarte, pode trazer vida ao lugar que é a morte, nossos dons, nossos talentos, não é fazer obrigado, não é fazer porque me mandaram, não é servir, porque eu tenho que ir. Mas é fazer o belo. É fazer o bonito. É dizer, Deus não tem nariz. O nariz de Deus é o meu. Tadinho de Jesus, em alguns casos. Deus não tem testa. A testa de Jesus é a minha. Mas o importante, é que seja lá como nós formos. Que quando alguém disser, eu vou lá na Lírio ou eu vou na casa de Deus, porque me falaram que Jesus está lá, e eu quero ver mesmo, eu quero ver mesmo se Jesus está lá, eu quero ver mesmo se Ele muda vidas, mas aí quando encontrar uma pessoa na fila, ainda que você ainda não seja voluntário, em vez de você estar ali dizendo, nossa, que frescura essa fila, meu Deus do céu, meu pai, por que eu não amo essa igreja longa, meu Deus do céu, eu estou aqui, como eu vi uma frase na internet, do Eduardo que está aqui, o pessoal não reclama de uma filha de uma boate, vou reclamar de uma filha de uma igreja, é dizer, eu amo Jesus, Ele mudou a minha vida, eu tenho um monte de problema, Esther usou tudo que tinha, para arrancar o ar de Xerxes, eu preciso que a minha fé arranque o ar das pessoas, eu preciso que o meu servir Deixe o coração mais duro Sem nenhum tipo de argumento Para dizer Não tenho motivo para ser Infeliz, olha aquele irmão Servindo, olha como aquela Pessoa ama Jesus Eu não estou falando Gente, de uma rainha Pobre Sem acesso A luxo, ao contrário Eu estou falando de uma rainha que está Impressionada com a instrução, construção, comida, alicerce, até a roupa dos servos, ela fica impressionada, agora pense comigo, que nota você dá para a sua paixão por Deus? Infelizmente as pessoas sucatearam a paixão, a paixão se tornou um sentimento fútil, é aquele negócio que vem forte e passa logo, não é diarreia não, é a paixão, mas qual é o nome dado ao sacrifício de Jesus na cruz? A paixão, a paixão de Cristo, o que é a paixão? A paixão é aquilo que faz você fazer algo que não é natural, você suporta um peso que não é natural. E sabe uma característica que todo apaixonado tem? Todo apaixonado só foca na solução. Você nunca vai ver uma pessoa apaixonada falando de problema, nunca. Lembra de quando você se apaixonou? Não tinha solução, tua mãe falava: tá tarde, tá tarde não, mãe, mas a casa tá suja, você limpava a casa igual a Dan flash mas eu não sei o quê, não tem dinheiro, ligava para um, ligava para outro, juntava as moedas e, e, e dava um jeito, porque quem está apaixonado não tem dificuldade, quem está apaixonado foca onde? Solução, quando você está apaixonado por um emprego, quando você está apaixonado por Jesus, quando você está apaixonado você vai a pé, você vai de avião, você vai de helicóptero, você vai, você vai de, de cavalo, você vai de qualquer jeito, mas você vai, você chega, quando você quer algo você faz, como é a beleza da sua paixão por Deus? É uma pessoa que está visitando você E ela vê você adorando do teu lado E fala, meu Deus do céu, dá até vergonha de perguntar Quantos anos esse indivíduo está na igreja Porque você está morrendo com 30 anos na igreja Eu que estou aqui há 10 dias Vou ser entubado já já Como é que está a beleza da sua paixão? A sua adoração? Ou você acha que quando você adora Você só comunica para você? Ou você acha que só quem está aqui no púlpito quer visto? Você que está na sua casa aí, num sofá, e tem três pessoas, você acha que ninguém está te notando não? Como você ora, quando você levanta as mãos, tudo a gente comunica, o silêncio comunica, o braço cruzado comunica, a altura das mãos comunica, a força da voz comunica, quando a rainha de Sabá pôs o pé no templo, no palácio de Salomão, ela ficou sem ar, porque havia algo sendo comunicado, mesmo que ninguém abriu a boca para falar com ela, como é a beleza da sua paixão por Deus, eu amo Deus, amar Deus para você não adianta, ele decide por todo mundo, e pregar o evangelho a toda a criatura, a sua paixão por Deus não pode ser exclusiva, tem que estar na cara, tem que estar nas mãos, tem que estar na boca, tem que estar nos olhos, tem que ser assim, senão está errado, está errado, está errado, Por que, que a gente quando começa a namorar, já põe no Facebook, relacionamento sério, porque a gente quer ouvir o quê? Parabéns, 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 está aqui enfim fim, desencalhou, parabéns, coloque seu relacionamento sério com Jesus todos os dias, para todo mundo dizer, parabéns, 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 como é que está a tua maturidade? maturidade, a gente nasce achando, que a mente da gente vai envelhecer igual o corpo, e não é verdade, Paulo diz que quando ele se tornou homem, ele abandonou as coisas de menino, porque há um sistema na nossa cabeça, o sistema de falar como criança, criança é inocente, criança é manipulável, criança é Maria vai com as outras criança não tem opinião, criança não tem constância, aí Paulo fala assim, agora que eu me tornei homem, eu abandonei o meu sistema, o jeito de falar, pensar e agir, porque se eu não abandono o jeito de criança, eu me torno um velho de cabelo branco, barba branca, cheio de pé de galinha, falando como criança, pensando como criança e agindo como criança, porque assim... Como Paulo abandonou, se eu achar que vai sair sozinho, não vai sair. Escute o que eu estou pregando aqui. Sistemas de fala, entendimento e pensamento só mudam quando você abandona. Não pense que o fato do teu corpo envelhecer, você amadurecerá naturalmente como o corpo. Não amadurecerá. A voz engrossa, a voz embarga. Mas continuamos reagindo como criança Projetando na vida social Pai e mãe Não é o, o gerente do banco É meu pai e minha mãe Não é meu patrão, é meu pai e minha mãe Não é meu pastor, é meu pai e minha mãe E nisso eu não quero ouvir não Qual é a sua maturidade? As pessoas conseguem bater palma para a sua maturidade? As pessoas conseguem olhar para você e falar assim A sua maturidade me tira o ar A sua estrutura me, me deixa em sem ar Ou olhar para o teu cristianismo Enfraquece pessoas Com quem você anda O que você fala Com quem você conversa O que você decide Enche o que as pessoas Tira o fôlego Ou faz a pessoa sentar e desmaiar Dizendo morri Se servir a Deus é para ser isso aí Eu quero morrer em nome de Jesus, qual é a excelência do nosso servir? Servir a Deus, o caráter do amor é o servir, reclamando, Deus não quer a nossa esmola, eu nunca vim para a igreja de má vontade, e não prego sempre não, comecei a pregar todo o culto, meu irmãozinho, faz aí uns 10 anos, mas sirvo a Deus desde os meus zero anos, até os meus 25 anos aí, eu ia para a igreja para dar aula, para visitar a congregação, para ensaiar, não acho que eu comecei minha vida aqui na plataforma não, eu não, aprendi, não comecei aqui, mas sempre, pegava o Camargo Velho lá, o Camargo Novo com a Carla, com 16 anos, 15 anos, todo mundo olhava para a gente, e falava assim, vocês são trouxa, vão lá para a Praça Brasil dar umas Bitoca, vão para o shopping, todos os jovens iam para o shopping, a gente ia lá igual, parecia dois velhos, com 15, 16 anos, ia lá pegar ônibus para a congregação. Tinha mais gente no ônibus que a gente do que na congregação. chegar lá tinha três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Mas eu nunca, eu nunca olhei para aquilo que eu faço para quantos me assistem. É o amor de Deus. Eu quero, se for para pregar para dez pessoas, vai ser uma bênção. Se tiver cinco, vai ser uma bênção. Porque isso arranca o ar das pessoas. Qual é o nível de sabedoria? Suas decisões, suas escolhas Nossa, que sabedoria Ou você é um precipitado Um consequente Que toma decisões na calada da noite Eu coloquei hoje uma coisa no Instagram Dizendo, Da onde vem a amargura? A amargura vem de decisões que a gente toma cedo demais Toda vez que você está amargurado Tenho uma certeza Você se precipitou Você tomou uma decisão sem pensar como se tivesse uma, uma corda bamba da vida. Ou se tivesse com uma faca no pescoço. Se Deus que te ama é o dono da vida. Ninguém vai pôr faca no seu pescoço. Você vai agir no tempo certo. Na hora certa. E ninguém vai me pressionar a fazer nada. Eu quero desafiar você hoje. A ter tanta sabedoria. A servir a Deus com tanta excelência. Que o ateu mais convicto. Vai olhar para você e dizer, ah, eu já li a Bíblia várias vezes, mas ver você adorando, ver você servindo, me arrancou o ar. Não tem nada a ver com plataforma, não tem nada a ver com título de pastor, bispo, apóstolo, tem tudo a ver com aquilo que pulsa na alma. É uma rainha, bilionária, que carrega 40 milhões de dólares na mala, olhando para um outro rei e dizendo, Eu estou impressionada com você, a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você lida com seus filhos, a forma como você adora, a forma como você empreende, a forma como você reage às lutas, o motor da igreja não é a pregação do pastor o motor da igreja não é a beleza do prédio, o motor da igreja é o coração daqueles que dizem que conhecem Cristo, e que porque conhecem, são extravagantes na beleza do serviço, no sorriso, na oração, negam-se a fazer de qualquer jeito, negam-se a fazer de qualquer forma, olha o que a rainha de Sabá disse em, 1 Reis 10.8 Olha o que uma rainha disse para o rei. Meu Deus, isso é muito forte. Olha lá, uma rainha. Como devem ser felizes os homens da tua corte. Que continuamente estão diante de ti. E ouvem a tua sabedoria. Ei, Salomão... Como, como é bom, ela é uma rainha, mas como são felizes os seus empregados, <risos> como são felizes as pessoas que trabalham aqui nesse ambiente, como são felizes as pessoas que têm o privilégio de conviver aqui nesse ambiente, ela é uma rainha, ela tem mais dinheiro, ela tem mais fama, mas é isso que o evangelho ganha de tudo irmão, a gente não precisa ter um prédio mais chique A gente não precisa ter um som mais famoso Se der para ter nós vamos comprar Mas o que a gente carrega na nossa alma Faz a pessoa mais milionária do planeta Te invejar E falar, olha eu daria tudo para estar onde você está Eu daria tudo para sentir O que você está sentindo, como são felizes Os homens que moram aqui O copeiro, o padeiro Aquele que limpa, aquele que carrega Aquele que cozinha Porque a nobreza não está no lugar Não acha que a nobreza está no microfone Irmãos, não acha que a nobreza Não está numa plataforma mais alta A nobreza está em pôr para fora O que ele soprou aqui dentro E as pessoas vão olhar para nós e dizer Como é feliz ter esse Jesus Como é feliz andar nesse caminho Como é feliz É alguém que está dizendo Eu tenho dinheiro Eu tenho poder, eu tenho domínio Mas felizes são os homens Que te servem Eu tenho fama eu tenho segurança, eu tenho 40 milhões de dólares na mala, mas como são felizes os seus empregados, meu Deus, você entende o que é o reino de Deus, e aí que vem a parte mais importante, você não vê, uma palavra de Salomão, é só ela olhar, a beleza do prédio, o uniforme dos servos, a comida na mesa, o cheiro, o sorriso, o prazer, e aí a rainha de Sabá, uma rainha, herege, que não conhece o Deus de Salomão, ela abre a boca e diz, em 1 Reis 10, 10, 9, palavras da rainha de Sabá, Bendito seja o Senhor. O teu Deus. Que se agradou de ti. E te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela não ouviu nenhum sermão. Salomão não havia pregado a ela em momento algum. Mas quando ela viu ficou sem ar, vamos ler só a primeira linha, até o teu Deus, juntos, palavras da rainha de Sabá, um, dois, três, bendito seja o Senhor, o teu Deus, o que é isso? sabe o que significa isso? Adoração, ela não fez little play, ela não foi evangelizada, ela não fez escola dominical, ela não leu nem a Bíblia, mas ela olhou para algo tão maravilhoso, que tirou o ar e brotou, sabe quando você tem algo entupido, você desentopa e começa a fluir? havia tanto entupimento na vida dela, mas por mais entupido que um ser humano seja, pode ser na África, no Japão, na Indonésia, todo ser humano foi criado para a glória de Deus, pode ser negro, branco, amarelo, pardo, pode ter cabelo liso, crespo, pode ser gordinho, magrinho, todo ser humano foi criado para Deus, todo ser humano, e a hora que o ser humano consegue ver algo que tira o ar, ele pode nunca ter ouvido sequer o nome de Deus, mas na hora que o ar sai, ele vai dizer... Bendito seja o Senhor, o teu Deus Meu irmão, existe uma convocação Quantas rainhas de Sabá estão à nossa volta? Quantas rainhas de Sabá estão navegando na internet sem era nem beira? E a gente fica aqui preocupado, eu tenho que fazer um estudo Eu tenho que pregar uma mensagem profunda Eu tenho que me tornar um estudioso da Bíblia Não! Mostre para todo mundo, Senhor tipo de restrição, o quanto é maravilhoso servir Jesus, se você for abrir o um estacionamento, não abra o estacionamento, dê um show... Se você vai receber alguém na fila, não receba com a paz do Senhor. Dá um show. Deixa essa pessoa que nunca pôs o pé na igreja e fala, eu vim cheio de dúvida. Por que, que meu pai morreu? Por que, que eu estou desempregado? E daqui a pouco a pessoa nem lembra da dúvida que ela tinha, das crises que ela tinha. A única coisa que ela dizia é, sim, me falaram que servir a Deus é fantástico. Sim, me falaram que servir a Deus é impactante. Mas ver o que eu vi aqui, ouvir o que eu vi aqui, é nem metade do que me contaram a melhor estratégia para evangelismo, é crente saudável, é crente feliz, é crente excelente, quer dobrar os nossos voluntários aqui, que se todos os nossos mais de 300 voluntários servirem de um jeito tão apaixonante, ao ponto de arrancar o ar de quem nos vê servindo, e não existe tarefa nobre, a nobreza está em nós, em menos de poucos meses nós teremos 600 voluntários, e se os 600 voluntários dobrarem, arrancar o ar, teremos 1.200, meu irmão é imparável, é imparável, é imparável… Olhe para mim um instante... A maioria das igrejas atrai as pessoas pela dor... E forma um grupo de coitados... São cultos, cultos feitos para sofredores e coitados... E nós somos sofredores e coitados sim... Porque nós sem a glória de Deus é isso que somos... Porém, um ambiente doente... Onde a dor predomina, exala a dor... Então a adoração é pesada A oração é pesada O clamor é pesado E isso só atrai quem sofre E quando as pessoas começam a sofrer E tem um alívio, elas vão embora Porque ninguém suporta estar em um ambiente Melancólico, depressivo Angustiante Isso não é colocar um narizinho de palhaço Mas quando eu venho diante de Deus E há um grupo de pessoas Que apesar de dor, cansaço E luto essa pessoa diz eu vou me reunir para colocar em evidência não a minha dor mas a minha paixão por deus o meu amor a ele assim como a dor no estandarte contagia tudo a paixão também contagia e aí não é um culto de coitados mas é um culto de filhos de deus e o resultado é totalmente diferente eu não acredito que deus se move por dor deus se move por coração a minha Bíblia diz que se eu buscar de todo o coração, encontrarei, não é se eu buscar de toda a minha angústia, de toda a minha dor, a dor e a angústia Ele fala, lançai sobre mim, joga para mim, não fica com ela, mas me busque de todo o coração, se nós continuarmos sendo uma igreja apaixonante, onde nós viemos de lugares diferentes, sim, nós moramos em casas diferentes, trabalhamos em áreas diferentes, ninguém chega a um ambiente como esse vazio, carregamos marcas, dores, mas se a gente conseguir colocar um pouquinho de lado tudo isso, e conseguimos nos unir aqui, por um único propósito, arrancar o ar de quem nos visitar, você sabe que tudo contamina, e tudo contagia, se quer me ver nervoso aqui na igreja, é ver as primeiras fileiras vazias, talvez eu nunca disse isso, mas quando eu vou pregar ou cantar, e as, fileiras, as primeiras fileiras vazias, estão vazias, eu fico pistola. Por quê? Porque como que eu vou adorar a Deus olhando para o banco vazio? Você acha que é só o púlpito que contagia? Hã? Não. E eu falo, para sentar na primeira fileira, não é visitante. O visitante está chegando a primeira vez, o visitante está canhado. Ele está aprendendo como é. Então, não posso pôr o visitante na primeira fileira, porque o visitante vai... Imagine você adorar a Deus numa fileira, um monte de visitante, que com razão, e ainda estão aprendendo o sistema. Aí eu quero adorar, e na minha frente tem um monte de gente assim. Não, a primeira, fi, primeira fileira é só aviãozinho. É só no reteté. Por quê? Porque puxa a fila. É ou não é? Se eu estou olhando para o meu lado, tem um irmão do reteté, tem outro ali adorando, tem outro ali chorando, o tem... que, que eu vou fazer? Eu vou me derramar. Não ache que é só o púlpito que arranca o ar das pessoas. A sua adoração pode salvar a vida do irmão que está do teu lado aí. O jeito como você cultua, pode quebrantar uma pessoa muito mais do que a pregação do pastor inteira. Um aleluia apaixonado, pode rasgar um coração mais do que meia dúzia de grito do pastor. Um eu te amo Jesus, lágrimas que você faz cair do rosto... Podem falar muito mais na alma do irmão que está do teu lado Que você nem percebeu que ele te percebeu Do que o pastor Você prega o tempo todo Você ministra o tempo todo E é por isso, essa é a beleza do evangelho Salomão não abriu a boca Só ela olhar para tudo que ela viu Ela falou, louvado seja Deus E assim vai ser Vamos deixar nossa fé arrancar o ar das pessoas Vamos deixar nossa oração arrancar o ar das pessoas Vamos, deixar nossa... Vamos parar de perder tempo com bobagem Vamos parar de se enroscar, a vida é curta Não espere chegar no fim da vida para dizer Eu deveria ter feito, não, 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 não. você está aqui hoje Arranca o ar Chama tanta a presença de Deus Que rainhas de Sabá viram aqui Eu quero saber, e igreja só dá dinheiro Igreja é dinheiro, igreja é interesse Elas vão ver você adorando Eu estava enganado, é incrível É maravilhoso Jesus é tudo que eu preciso Vamos colocar em pé Coloque a mão no seu coração Fala Jesus me desperta A minha fé Vai arrancar o ar das pessoas Pessoas que não, não creram em Deus Vão olhar para você e vão crer Pregue menos E viva mais Fale mais Suporte mais Cadê o sorriso do voluntário? Cadê o sorriso do membro? Cadê aquela paixão frio na barriga? As rainhas de sabá que conhecerem a gente Ficarão sem ar em nome de Jesus